1: de volta com mais um Flaqueche Saudações do Brunegras, seus 15 minutos de Flamengo sempre após os jogos com comentários, críticas, opiniões opiniões das opiniões cornetadas e empolgadas e tudo mais que foi relacionado ao Flamengo também, gente Antes de começar, peço a todos que nos sigam em nossas redes sociais, Twitter, Facebook e Instagram, todas bem ativas, cara, a gente interage bastante lá e tá falando constantemente com vocês. Procura lá o arroba SRN e dá uma força lá pra gente. Além disso, a gente tá também no Spotify, no iTunes ou então no seu agregador de podcasts favoritos, a gente com certeza vai estar tá lá. Assina o feed que assim que sair o programa você já sabe. Bom dia, boa tarde, boa noite, eu sou o Thiago Rosas e tenho aqui na minha bancada virtual hoje André Zoteis. Fala aí André, beleza?
2: Saudação, jubro-negra, galera vamos falar de agora mais um jogo do nosso Mengão, infelizmente foi empate mas por enquanto segue o líder.
1: Recebo também com muita honra aqui Jefferson Montenegro e aí Jefferson,
0: beleza? Véio? E aí seus é web flamenguistas. eu ainda tô rindo disso, de verdade eu inventei essa merda e tô rindo desse caralho esse jogo é meio copo, cheio meu copo vazio né.
3: E
1: pra completar o time o Felipe Cordeiro, fala Felipe, beleza?
3: Fala galera, saudações rubro negras um empate aí com gostinho de derrota, espero que mantemos a liderança, dependendo do jogo de amante de São Paulo, né?
1: Gente, e antes da gente começar a falar do empate de um a um contra o Santos, dizer aqui que conforme o Flakesh Saudações do Brunegues antecipou, o Flamengo finalmente contratou, e olha gente, foi muita novela antes de chegar a uma contratação de peso, cara. Ricardo Goulart ah, Gignac ah, Wagner Love ah, Juliano ah, Babel é!
2: Até que vim, cara.
1: Finalmente o Flamengo anunciou um reforço de peso. Vitinho foi contratado ao CSKA da Rússia. E a contratação mais cara da história do Flamengo, 43 milhões de reais, cara. Pelo jogador de 24 anos, muito novo Vitinho, né? Quase da idade do Paquetá, cara. Talvez isso justifique um pouco o valor tão alto. E, cara, na hora que eu fiquei sabendo da contratação do Vitinho, eu tava andando em Copacabana... E, coincidentemente, encontrei um ilustre rubro-negro, Edu Primitivo, do. para quem não conhece, o Edu tem um canal de humor no YouTube. Um dos maiores canais do YouTube brasileiro. O maior canal brasileiro de pegadinhas, cara. Muita, muita coisa engraçada. E volta e meia o Edu faz uma pegadinha com a camisa do Flamengo. Então eu já sabia que ele era flamenguista e fui trocar uma ideia com ele. E ele mandou um alô aqui pro pessoal do Flaquete Saudações Rubro-Negras. Curte aí. Flamengo! Viu que fechou o vitinho?
4: vitinho? fechou Fechou, mesmo? Agora, fechou agora, 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 agora.
1: Fala aí, galera do Flaquete saudações do Negro, Estou aqui com o Edu Primitivo, direto da Praia de Copacabana. Ele achou que me pegar numa pegadinha. Mas eu que informei a ele aqui a contratação do Vitinho em primeira mão. Ele vai mandar um recado pra toda a nação rubro-negra aí.
4: Fala, galera do Fla Cash aqui é o Edu Primitivo. Saudações rubro-negras. E Vitinho é nossa, em primeira mão aqui, exclusivo, né? Exclusivo?
1: Exclusivo, exclusivo. Manda não um é regalco. Pegadinha. Não, não é uma pegadinha. Manda, manda, um, manda um, uma mensagem otimista aí pros títulos que vem esse ano.
4: Esse ano vamos conquistar a Tríplice Coroa, mas a, a diretoria tem que continuar contratando pra repor as peças que estão saindo, né, não? É, não? E, a,
1: e a Trips Coroa de verdade, não é aquela fuleira do Cruzeiro com o estadual, não, porra. Não,
4: nossa, é triples coroa de verdade. Copa do Brasil, Libertadores e Campeonato Brasileiro e Campeonato Mundial. Edu,
1: dá uma dica aí de contratação aí. Quem que você queria que viesse pro Mengão?
4: queria alguém pra repor o lugar do Everton Everton, do Everton, não é Everton Júnior Everton e do... Traíram, Everton traiu Everton traiu Não, Everton é gente boa é gente boa Flamengo não valorizou o cara é a culpa verdade. é do Flamengo, não do jogador, o jogador é profissional o é, cara tem que pensar é. na família dele e tudo mais a diretoria do Flamengo não, não, não valorizou o cara que merecia ser valorizado o cara veste a camisa, é raçudo é isso e isso deixou aí. o melhor jogador ir pro time do, do São Paulo e aí? A culpa é do jogador ou da diretoria do Flamengo? É da diretoria do Flamengo que tá com dinheiro pra caramba e não quer gastar, tira o escorpião do bolso Ô, Fala um pouco do teu
1: o canal aqui, Edu?
4: O meu canal o canal de pegadinhas aqui do Rio de Janeiro, Experimentos Sociais e Pegadinhas. Né? O nome do canal é Edu Primitivo. A gente faz trollagem na praia, faz brincadeira, faz experimento social. A nossa intenção é só zoar e brincar com o pessoal que tá passando aqui na praia. A intenção é divertir, diversão.
1: Sabe, sabe qual é o meu favorito? Aquela que tu trola os torcedores, que chegam um cara fortão do time adversário, cara, muito bom. Aquela foi sensacional, velho. Parabéns, cara.
4: Obrigado, cara. Satisfação falar com você. Brigadão. Prazer te conhecer. Saudações, Brunegas, pra geral. E vou fazer outro, outra daquela, inspirada em você agora. Eu vou mandar um recado pra Fala Cash, quando
1: Quiser beleza, Boa, sensacional. Flamengo! é isso aí. Sem muita enrolação, senhores. Flamengo 1, Santos 1. Quero saber as impressões que vocês tiveram desse jogo.
2: No jogo de hoje contra o Santos, eu reparei que o time cadenciou muito o jogo. É em contrário ao que o time já fez no passado, que era afobado, né? Hoje o time é mais frio. Só que tem hora que eu acho que tem que ter um, uma jogada mais veloz, tem que acelerar mais. Então, teve muito erro de passe. Diego, às vezes, displicente, Paquetá displicente. Os laterais foram aquilo de sempre. Eu gostei do Hever, do Léo Duarte. Diego Alves não teve muito trabalho. Guerreiro foi nulo. Os pontas, né, Everton Ribeiro arriscou um pouquinho mais, fez o gol, na minha opinião não foi gol contra, Matheus Sávio hoje foi omisso, e o Barbieri nas substituições ele tentou o dourado para poder ter alguém lá na frente pra ver se fazia um gol. Giovano não sei para que que entrou. A volta dos
4: mortos-vivos, parte
0: 2. Se o Barbieri não proteger melhor a zaga, vai acontecer situações como essa. Ele tem um poder ofensivo gigantesco, só que ele tem um time que sufoca o Cueja, e obviamente o Cueja não é um super-herói, né? embora esteja quase chegando nesse nível. Não tem como ele permanecer nesse esquema, ele não vai conseguir segurar uma liderança com esse esquema 90 minutos. Ele tem que conseguir o resultado que ele quer E colocar alguém defendendo a, a zaga Mais um Se Senão ele vai ficar exposto a times rápidos Como o Santos Se ele ao fazer um a 0 Defendesse melhor Ele tinha saído da Vila Belmiro com 1 um a 0 Mas ele quis fazer o segundo Ele quis fazer o terceiro E ele poderia ter saído com 1 um a zero Na Vila Belmiro e abrir mais ainda na liderança.
3: É, além disso tudo aí que vocês falaram, o Flamengo teve aquela velha aposta de bola enganosa, onde teve mais controle da bola, porém criação, finalização nulo. Não criou nada, não finalizou, não estava gol. Então, o que que adianta ter controle da bola e não finalizar e não criar jogada? Até o gol do Flamengo saiu cedo, como no último jogo, porém foi de uma falha da defesa e com isso temos agora a nossa liderança ameaçada pelo jogo do São Paulo e Grêmio lá
0: Outra coisa que tem que ser observada É a total Inutilidade das laterais Desse time Esse time, ele está jogando Sem um atacante, que o guerreiro Já foi embora do Flamengo Ali só tal, tá, o corpo e o espírito já foi O Rodinei, ele não Defende, ele não ataca Ele não pega carabal Pra galera, ele não pega Gatorade, ele não busca A, a roupa limpa e nem leva roupa suja. Então jogamos com nós O René, ele consegue ser pior do que o Rodinei Que o Rodinei, pelo menos, ele está zerado Ele nem atrapalha, nem ajuda O René, ele me dá raiva Ele soa negativo Porque se o René defendesse, eu entenderia Se o René fizesse falta no Rodrigo, eu entenderia Mas o René não faz falta O René não cria jogada o René não vira o jogo E aí nós jogamos com oito O Flamengo hoje em dia Ele é o melhor time do mundo que ele consegue competir A nível nacional Num dos melhores campeonatos do mundo E a nível internacional Jogando com oito Às vezes sete e meio Porque o Rever Ele é lento Ele é mais do que lento Do que eu depois do almoço de domingo E ele joga profissionalmente Eu acordando sou lento, cara só que eu não jogo profissionalmente, o Hever joga, entendeu? Então, o Flamengo é o melhor time do mundo, ele joga com 7,5 8 e consegue empatar com o Santos, consegue ganhar do Botafogo, consegue jogar bem. Poxa, eu imagino um futuro com o Flamengo jogando com 11, deve
3: é, ser tão bom. Jefferson, concordo contigo aí, as laterais não funcionando, consequentemente nosso ataque também não é acionado. Assim, o Guerreiro ele não voltou da Copa ainda e eu acho que deve estar esperando a renovação do contato para começar a jogar. Então, acho que ele deveria entrar já com o Uribe. Pra, pelo menos ele deve ter mais motivação para jogar. Apesar de ele ter entrado nesse jogo e também não, não jogou bem, ficou tentando dar passos de calcanhar. tá complicado mesmo. O Flamengo precisa melhorar muito aí para conseguir agora entrar nesse mês de agosto que vai ser difícil, né? A gente vacilou aí contra o Santos, porque o Santos tava vindo sem técnico, o Santos tava vindo de resultados ruins, e não aproveitamos essa fase ruim do, do Santos.
1: Pois é, amigos, eu tava fazendo umas anotações enquanto vocês comentavam sobre o jogo. Primeiro, sobre o Santos, Felipe, é, tava com o um técnico interino, o Serginho Chulapa, a galera mais antiga vai lembrar do Serginho Chulapa, e eu vendo o jogo, eu tinha nítida impressão que a qualquer momento ele ia entrar e dar uma porrada nos três, cara. Pra segurar o Serginho Chulapa não era fácil, não. E me parece inclusive que deu uma treta bem Bem sinistra, coisa de polícia lá entre o Serginho Chulapa e o Barbieri. Mas eu confio na palavra do professor e vou perguntar direto pra ele. Barbieri, o que, que rolou, cara?
4: Olha só, eu tava questionando a arbitragem sobre algumas decisões no primeiro tempo. E o Serginho se dirigiu ao árbitro, dizendo que eu tava falando muito, que o árbitro tinha que tomar uma atitude, enfim, usando palavras de baixo calão. E, tá, e, e olhou pra mim, eu disse boa noite a ele.
1: Boa noite até amanhã.
4: Porque nós não nos cumprimentamos no jogo. Vocês acompanham os jogos do Flamengo, vem que eu tenho o hábito de cumprimentar todos os treinadores, certo? Eu acho que ele estava na casa dele, então eu esperava que ele tivesse essa atitude, respeito, não é obrigação dele. Quando ele veio para mim, eu disse boa noite.
1: Boa noite, até amanhã. Outra coisa que eu queria comentar é que foi muito estranho ver o Flamengo jogando de azul. Cara, eu sei que alguns de vocês gostaram da, da camisa, da terceira camisa, Pra mim, parece um pijama do Grêmio, aquilo lá, cara. Parecia que não era a gente ali, cara. Além disso, é, enaltecer a atitude do menino Paquetá, que gentilmente informou ao árbitro que a bola não tinha batido nele, mostrou que além de craque, era honesto. E em contrapartida, um dos jogadores mais mal que a gente tem notícia no futebol brasileiro o mais mascarado com certeza ele é gabigol e deu uma raiva ver o gabigol fazendo gol ah, o gol não foi dele a jogada foi toda do rodrigo que joga muito esse e outra coisa que me revoltou muito e eu não aguento mais não aguento mais red globo é ver o senhor andré galindo fazendo cobertura do flamengo para quem quer entender por que o repórter andré galindo é de toda a mídia esportiva um dos repórteres mais Anti-flamenguistas que existem, escutem o Flacast número 21 sobre a história de 87. E eu nunca imaginei que o Eric faria falta, cara.
3: É muita sacanagem, Thiago. A gente estava até conversando aí no grupo que a Rede Globo só pode estar de brincadeira, colocando galinha para cobrir o time do Flamengo. Vocês aí, ouvintes do Flacast, devem ter escutado no episódio 21. Se não escutou, escute lá. Que de fato o Flamengo é o campeão de 87. E esse galindo, é repórter da Globo. Escreveu um outro livro falando que é o esporte. Então, é um desrespeito com a torcida do Flamengo colocar um cara desse para cobrir o jogo do Flamengo. né?
1: Expectativas para o confronto, gente.
3: Já que estamos falando desse time aí de Série B, time de Série B, a gente tem que passar o trator.
0: No fim das contas, o esporte caiu para a segunda divisão.
3: Temos tudo para vencer.
2: O esporte é um time fraco. Eu acho que se a gente for um pouco mais veloz, como eu falei antes, ter um pouquinho mais de vontade, é, a gente continua na liderança e a gente tem três pontos certos.
0: Eu espero, sinceramente, que o time tenha mais equilíbrio defensivo no próximo jogo, para que eu não fique tão pistola quanto estou com o René e com o Rodinei.
1: E nesse clima de pistolagem, Jefferson, a gente vai então se despedindo, ficando por aqui. Valeu, André, valeu, Felipe
2: por hoje é só, pessoal. Obrigado pela
3: audiência. Até a próxima. Abração. Saudação de Bruninho. Então é isso. Vamos voltar a jogar como líder. Time que quer. Grandes objetivos nesse ano. Então é isso, galera. Valeu. Não esqueça de acompanhar meu outro trabalho também, liketur.com.br, redes sociais liketur.br. A gente fala um pouquinho lá sobre viagem. Eita. O que, que é a produção? Ah, tá. O Thiago, ele foi embora e esqueceu de dar mais informações aqui do episódio, né? Não, mas pode deixar que eu vou, vou finalizar aqui. Então, galera, em clima de jogo contra o esporte, nada melhor do que participar do sorteio do livro 1987, A História Definitiva de Pablo Cardoso. Ele que é o maior especialista sobre esse assunto no Brasil e no mundo, então... Para participar do sorteio desse super livro é simples, é só compartilhar o post lá do Facebook sobre o episódio número 21 e também se inscrever através do post também do Facebook na promoção. O link está aqui na descrição desse episódio, bem facinho. E para encerrar esse nosso episódio vamos colocar nosso tradicional som rubro-negro e para inspirar o nosso time vamos de hino do Flamengo tocado pela Orquestra Sinfônica Brasileira.